0: Макс, привет. Во-первых, спасибо тебе за твое время, возможность поделиться своим опытом и знаниями с нашими подписчиками. Я уверен, что информацию, которую сегодня они узнают, будет действительно полезной и практической. И первый вопрос звучит так. Пару слов о себе, расскажи, пожалуйста. Чем ты вообще в данный момент занимаешься в интернет-бизнесе и с чего ты начинал? Хорошо. Здравствуй, Егор.
1: Угу. М -м с чего начинал? Uh, ну, наверное, смотря откуда смотреть, <laughs> с какой стороны я имею в виду. То есть, mm -hmm. есть путь, который стартовал уже с тренингов в интернете, есть путь, который, стар... который начался еще до тренингов в интернете, и, пожалуй, если до тренингов в интернете, то mm -hmm. я, в принципе, очень интересовался психологией mm -hmm. лет там с 13. В 14, по-моему, у меня первый мастер-класс был проведенный.
0: То есть И... ты уже провел первый мастер-класс? Да. Ага, здорово.
1: И как-то оно потом все закрутилось, завертелось. Я начал проводить э, тренинги по ораторскому мастерству. После ораторского мастерства я открыл... А, после, после ораторского мастерства я стал вести тренинги по креативности. И потом, собственно, именно с тренингами креативности я начал продавать тренинги в интернете. Хотя, конечно, сначала ничего у меня не получалось зарабатывать. Вот mm -hmm. такой и путь, если вкратце.
0: Mm -hmm. Да, вот, насколько мне известно, у тебя уже очень э, довольно мощные достижения в твоем возрасте. Уже не один миллион рублей ты сделал в интернете. Мог бы рассказать, э, когда именно прострелилось, какая тема у тебя сработала? Mm
1: -hmm. Да, мог бы. Я... Много проектов ты, на самом деле, перепробовал, mm -hmm. прежде чем какой-то выстрелил. Я говорил, что пробовал сначала вести тренинги по креативности, они не продавались, но я их не, не, не сумел продать. После этого я пытался продавать тренинги для... Так, так получилось, что я эзотерикой долгое время увлекался, там всякими духовными практиками, Сейчас... шпатантра и йоги... Сейчас и... не увлекаешься?
0: Ну, Или сейчас уже меньше,
1: меньше серьезно. Mm -hmm. Намного меньше, чем раньше. Вот. И поскольку была такая ниша, там мастеров йоги, там тренеров по различным духовным практикам, которые хотели бы вести тоже свои тренинги через интернет, главное собирать группы через интернет. Mm -hmm. Там уже фиг знает, где проводить, лишь бы группу собрать нормально, то есть маркетинг нормально устраивать. И рассылку. Я вот занял эту нишу и какое-то время в ней проварился, пока не понял, что неинтересно мне таким вещам обучать. После этой ниши я попробовал открыть проект по тантре. Ну, раз я уже и занимался несколько mm -hmm. лет, то почему бы не открыть проект такой. Mm -hmm. И одним из направлений э, тренингов по тантре были такие мужские дооские и тантрические практики.
0: Mm -hmm.
1: Вот, этот проект назывался Мужской мультиоргазм. Это техника, которая позволяет мужчинам э, во время секса сдерживать семиизвержения и таким образом поднимать свой энергетический уровень, там, наполнять себя энергией, партнером вместо того, чтобы ее просто спускать. Вот, И я горел тогда. Ну, мне очень нравилась эта техника, потому что это, ну, знаешь, такая революция. Все mm -hmm. мужики занимаются сексом одинаково, а тут я освоил технику, которая позволяет сделать вообще переворот. Ну, И... если она И... реально работает, то да. Да, я считал, что это вообще, ну, там, это очень круто. И мне интересно, конечно, эта техника была с точки зрения энергетических практик, потому что ну вот такая техника очень крутая. Но ну, когда мы запустили этот проект, я партнера нашел, который очень неплохо в этой технике тоже разбирается. Соп, там уже такой тренер по тантре. Когда мы запустили этот проект, через какое-то время оказалось, что основная целевая аудитория, которая интересуется этой техникой, это мужчины, у которых э, проблемы с преждевременным всеми извержением, ну блин. Понимаешь, но это 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 не та ниша, которую я хотел бы посвятить в свою жизнь. То есть одно дело там, ну то, во что я верю, всякие энергетические практики, другое время, д, другое дело, мужики, которые с другим запросом приходят. Поэтому да. проект через какое-то время мы закрыли. Да. Я в принципе все это время продолжал увлекаться личностным ростом. Просто вот один из проектов, который мне был тогда интересен. Mm -hmm. Вот такой вот по пудаосским тантрическим практикам. Mm -hmm. И я стал вести тренинги по предназначению. Ну, скажем так, я их до этого вел просто стал вести их больше в отдельных проектах. И через какое-то время, я уже был в кругосветном путешествии на тот момент.
0: На тот был, момент, был, извини, что перебиваю, ты уже бросил, насколько мне известно, университет свой, да? Уже спокойно занимался своим бизнесом.
1: да. Mm -hmm. То есть университет бросил я еще после второго курса. То есть я закончил второй курс, и на третий я уже просто не пришел. Хотя я был на факультете психологии, на бюджете. И в самом
0: известном университете Киева, да?
1: Ну да, это как бы, это считается самый лучший вуз Украины, университет Шевченко. Мама была в шоке. Я ее старался заранее просто подготовить, потому что, ну как я решение уже принял. И еще в конце второго курса, просто потом еще и бизнес открыл, вау, еще поперла. Вот я ее старался готовить, говорил, мам, вот а что, если бы я ушел из университета, она говорила, вообще не произносите слова вслух. Я не могла понять, как это так. Ты учишься на бюджете, не то чтобы сильно ходишь в университет, оценки у тебя хорошие, ну, то есть я действительно не ходил в университет, но меня это напрягало в любом случае. И в один прекрасный день, да, я написал заявление. <связывая> и и, и пришел и сказал, ну что, дорогие мои родители, э, я написал заявление об уходе. А, не, я, я правда сказал, что я ушел в Академо-отпуск. То есть ага. я, я, не, я не сказал, что я бросил университет, я сказал, что отпуск и сказал, что в принципе послезавтра я уже уезжаю. <связывая> У меня не было денег, я веял, что я их заработаю, уехав в другой город. Вот, ага. правда, потом маме позвонила методист, которая сильно за меня переживала, которая ей нравился. И сказала, что, боже, образумьте своего сына, он написал заявление об уходе, я еще вот это заявление никому не показывал, у вас еще там неделя для того, чтобы вернуться, пожалуйста, уговорите его, мне а -а -а. потом звонит мама, я уже в другом городе был, говорит, как ты мог, ты меня обманул, я говорю, ну, мам, что ж ты хочешь Если
0: было... бы я тебе сказал, что я да. ушел из
1: университета и его бросил, у тебя вообще было. Интересно, кстати, мне часто задают этот вопрос ну, студенты, ага. что как вообще с родителями, потому что это действительно очень волнует. Ну, родители на этом этапе жизни, да и вообще, считаю, родители это очень важно в жизни. Угу. Отношения портятся. Вот. И спрашивают, что у меня с родителями было. Мне мама лично говорила, что если я уйду из университета, я могу просто домой не приходить больше. Вот типа все, угу. ты, ты 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 как сын для меня пропадешь.
0: — Категорически, вот,
1: да. — Категорически, да. Я не знаю, что ты по этому поводу думал, но на самом деле, после того, как я бросил университет, через два дня, после того, как я уже уехал в другой город, мама меня звонила, поддерживала, там, что как у тебя дела, нашел ли ты комнату. То есть, ну, ну, там, отлично. Скорее, это была угроза из категории ну вот «не делай этого, пожалуйста, последний зов по помощи».
0: Поэтому,
1: на самом деле, я своим родителям очень благодарен.
0: — Конечно, все равно они нам... В любом случае, желаю добра и в большей части. Да, да, Поэтому это важно, То есть, не надо послушайте... не бояться делать свои решения, принимать решения, делать шаги, как ты сделал. Это было рискованно, но в итоге-то какой результат ты получил? Замечательный. Я бы не сказал что нужно каждый раз бросать
1: университет я абсолютно не против того чтобы его закончить если человеку хочется но важно понимать что ну, да родители они хотят чтобы мы там заканчивали университет или работали на стабильной работе с хорошей оплатой не потому что они там зла нам желают потому что в их картине мира ну, в их мировоззрении так, ну, так оно связано что если ты закончил институт значит у тебя все в жизни будет хорошо. Им, они не хотят просто, чтобы время тупо провели. Они хотят, чтобы у вас все в жизни было хорошо. И это единственная задача. Поэтому ну, пути Господне неисповедимы. Ну, вы можете делать так, как вы считаете, чтобы было хорошо. А родители могут говорить так, как они считают
0: нужным. Угу. Отлично, вас. отлично. А, и в данный момент ты путешествуешь и занимаешься, продолжаешь заниматься инфобизнесом, да? проводишь тренинги.
1: Да, я веду тренинги, и у меня авторская система КосмоЛайф это один из таких основных проектов, которым я занимаюсь помимо там, параллельных. Угу. Да. Угу. путешествую и занимаюсь.
0: Да, об этом поговорим немножко позже. А, вот такой вопрос. Я а, занимаюсь интернет-магазинами, вот обучаю своих учеников именно коммерции в интернете. А, мог бы ты на твой взгляд назвать вот актуальные темы в интернет-бизнесе сегодня? В СНГ, в России, в Украине, в Беларуси, интернет-магазины или какие-нибудь, может, мобильные приложения или инфобизнес, как ты думаешь?
1: Ты имеешь в виду, типа, где сейчас больше всего денег можно зарабатывать где... или лекции или что?
0: А, да, да, какая тема будет наиболее актуальна, где больше всего можно будет зарабатывать в следующем году через ближайшее время? М -м -м,
1: ну, если это СНГ то однозначно, ну да, интернет-магазины, они еще длительное время, пока mm -hmm. не подорожает сильно контекстная реклама и порог входа, он будет довольно низок. Я думаю, еще ближайшие несколько лет это точно будет продолжаться. Mm -hmm. Ну, моя гипотеза, конечно. Когда можно будет с относительно небольшими деньгами зайти и запустить интернет-магазин. Ну, хотя ну, как бы практика показывает, что в том же Китае и в Америке до сих пор запускают интернет-магазины, и до сих пор их разруливать не так сложно. То есть американский рынок контекстной рекламы он нас опережает лет там на 7-10. Ну, mm -hmm. кстати, постепенно этот разрыв разрыв уменьшается. Да. Так вот, интернет-магазины, да, тренинги, ну и вообще обучение. Обучение будет популярно еще очень долго через интернет или с помощью интернет-клиентов, когда mm -hmm. вы собираете. Тоже постепенно с каждым годом в этот рынок становится зайти все сложнее, но я очень не люблю на самом деле, вот, когда тренеры э, в каждой сфере говорят, что вот в этом году это последний год, когда вы можете зайти в эту нишу, в следующем году будет жопа, все ужас, ахтун, вы никогда уже не сможете заниматься там инфобизнесом или, или, или интернет магазинами или там раскрутка групп через социальные сети через youtube там все 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 в нишу умрет вы там, никогда не сможете больше на этом деньги зарабатывать я считаю что это пустые разговоры еще очень долго можно будет действительно этим заниматься хотя ну как бы чего уж греха таить э, там, три года назад интернет магазин открыть и запустить и зарабатывать на этом деньги пожалуй было ну, может быть где-то проще, чем сейчас, может быть где-то дешевле, точно так же там, с тренингами. Да -да -да -да. Но рынок расширяется сам. То есть, если бы рынок находился в режиме стагнации, а увеличивалось бы количество компаний, тогда можно было бы говорить о том, что будет жопа. Но рынок растет быстрее, чем компании успевают новые открываться. Поэтому еще какое-то время это будет продолжаться. Mm
0: -hmm. Да, согласен с тобой. Такой вопрос. Ты сам прошел множество ошибок, испытаний, когда вот выстрелил, когда ты действительно уже заработал свои миллионы в интернете. А вот какие, на твой взгляд, самые критические ошибки все совершают в начале построения онлайн-бизнеса? Хорошо вопрос. Ну, наверное,
1: одна из тех, которую лично я совершил, я не могу сказать, что она мне не помогла, но она, конечно, времени у меня заняла, отобрала, я бы сказал, довольно много. Это перепрыгивание с ниши на нишу. Ну, то есть, в целом, наверное, если бы я уже взялся за эту креативность и довел бы ее до ума, то я, думаю, продавал бы я тренинги по креативности. Просто тогда я не понимал, как. Или там, тренинги для эзотериков. И, пожалуй, вот прыгать с ниши на нишу – это не лучший вариант. Mm -hmm. лучше, ну, там, две сменить, ну, три. Но уже, там, со второй, с третьей работать подольше, потому что ну, часто люди выбирают не ту нишу, просто потому что они ищут нишу, где можно зарабатывать деньги быстро. Я считаю подход принципиально неправильным. То есть большинство людей это обычные люди, и зарабатывать на чем-то, что не нравится, но приносят деньги, то есть, там, Одна из самых популярных книж, да, это обучение э, инфобизнесу, например, как зарабатывать деньги в интернете. Ну, вот это очень популярная ниша. И многие люди туда суются не потому, что это им реально интересно, а потому, что им бабло поскорее надо. Это такие ниши, вы там можете дать конкретный результат. Э, но я с уверенностью могу сказать, что... Больше половины людей они вообще вертели на одном месте все эти темы по зарабатыванию денег просто неинтересно. Вот. И поэтому спустя какое-то время, когда пропадает пыл в глазах, который ну, просто ослеплял и заставлял вджобывать в поте лица круглосуточно, там, не спать, не есть... Без денег, просто для того, чтобы заработать что-то, он проходит и трезвым взглядом человек понимает, что он не хочет заниматься тем, чем сейчас занимается. Вот поэтому я бы больше времени, пожалуй, потратил на то, чтобы определиться своей ключевой компетенцией, чуть-чуть подумать, что реально нравится. Там,
0: mm -hmm.
1: Не сразу бежать и делать, а месяц хотя бы понаблюдать за тем, а каким темы нравится, чем я реально и так занимаюсь. То есть там гадалки не надо было ходить, для того, чтобы мне, например, понять, что я не занимаюсь и никогда не занимался изучением там маркетинга и продаж, вот потому что я считаю, что это больше всего мне в жизни нравится. Нет, мне это никогда не нравилось больше всего в жизни. Это, скорее, побочные навыки, которым мне пришлось обучаться. И сейчас приходится обучаться, потому что у меня компания есть. Mm -hmm. Но это вообще не моя ключевая компетенция. И есть люди, которые в тысячу раз и в 100 тысяч раз лучше меня разбираются в маркетинге и продажах. Но мне пришлось этому обучиться. Так вот, очень важно для каждого человека да, понаблюдать за тем, что нравится, за темами, которые и так зажигают. И пусть эта тема не приносит столько денег в ближайшее время, как могут приносить другие темы, которые популярны. Лучше с такой темой работать, лишние полгода или даже год потратить на то, чтобы выйти на более-менее нормальные деньги, или там два года, да все равно на самом деле сколько, но mm -hmm. заниматься тем, что любишь. То есть цен я, я считаю, что гораздо важнее заниматься тем, что любишь, чем зарабатывать большие деньги, например. Что, как показывает практика, большие деньги перестают радовать ровно в тот момент, когда вы понимаете, что они заработаны не тем, что вы любите. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Ну и, пожалуй, тут самое опасное в какую ловушку люди попадают, это когда есть нормальный доход, к которому человек привык уже. Будь то это зарплата, ну, то есть многие люди по аналогии идут на работу, которую они не любят, просто потому что бабла срубить. Зарплата это или бизнес, который вы не любите. Когда вы привыкаете к тому, что бабло в карманах хрустит, очень сложно от этого отказаться. Очень. Я знаю просто сотни людей, которые думали, что это на чуть-чуть, а на самом деле, когда уже у них семья, у них там карьера или там бизнес довольно неплохой, они хорошо зарабатывают, вот отказаться от этого привычного образа жизни и идти куда-то в неизвестность, ну вот на этом этапе уже большинство не идут. Именно поэтому я говорю, что опасно. Вот эта вот прикормка, иллюзия обеспеченности, она делает из людей, просто животных, которые уже ничем не рискуют в жизни, они вот там, давай без лишних перемен, лучше mm -hmm. так, как сейчас и так далее. Я не против в каждого свой образ жизни, но это опасно. Я бы сказал, что большинство в итоге запросов в психотерапию, в том числе в Космолайф, хотя мы не занимаемся глубинной психотерапией, они очень сильно связаны с тем, что, блин, я вообще занимаюсь не тем, что я люблю, и черт возьми, я не знаю, что с этим делать, деньги я зарабатываю вроде, но радости они не приносят. Вот так.
0: Да, очень распространенная проблема. Как-то надо ее решать даже. Не буду спорить даже Так а... Такой вопрос Есть ли у тебя какие-то наставники?
1: О, конечно, да У меня наставников много Я, офигеть, много у кого обучаюсь Пожалуй, это моя такая Одна из фишек Пробиться к топам Uh -huh. всех людей, которые мне интересны, ну, по крайней мере, в Рунете уже достал до всех, и, в принципе, давно. Uh -huh. Ну, то есть, еще в прошлом году.
0: Ну, я, я имею в вот, виду с кем там.
1: мне интересно было бы пообщаться, и мыслимые и немыслимые, я со всеми пообщался. С кем-то за деньги, с кем-то бесплатно, чаще бесплатно. Но это одна из моих ключевых компетенций. Находить быстро контакты и уметь пообщаться с нужным человеком. Вот, поэтому наставников у меня много, всегда было, и я думаю, будет. Я си сильно впечатлительный парень, поэтому загореть с каким-то человеком, сейчас это, конечно, меньше уже проявлено, чуть-чуть зажрался. Раньше было сильнее, да, то есть раньше, когда я там пообщался с гуру в какой-то области, о боже, я там ночь не спал, а еще с некоторыми проектом удалось запустить, и, о боже, как вообще это произошло, вчера я смотрел на этого человека с высоты, там, не с высоты, точнее, куда-то из подвала, а он летел на Боинге, вот такая, раз, такое расстояние было, то сегодня там, мы созваниваемся по пятницам.
0: Отлично, все проще оказалось, да?
1: Да. Все стало проще, поэтому менторы и наставники, это, конечно же, очень важно, и, пожалуй, тот путь, который я прошел и продолжаю проходить, он сильно укорочен по сравнению с тем, какой путь я его проходил самостоятельно. Ну то есть пос последнее время я измеряю все годами, месяцами, то есть сколько времени я сэкономил. Я могу сказать, что активное общение с наставниками оно мне сэкономило. Ну вот на данный момент во многих областях, бизнесах, бизнеса и в том числе личного развития. Ну так пару-тройку лет минимум, а, а то и больше.
0: Угу. Отлично. Так, э есть у тебя какие-то принципы, которые ты стараешься соблюдать? Mm, ну, ты знаешь, такой вопрос. С, 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 Секр
1: секретный. Ну, просто я нет, у меня нет никаких принципов по жизни вообще. То есть я стараюсь, некоторые вещи мне интересно делать, некоторые неинтересны, и я стараюсь заниматься теми вещами, которые мне интересны, и теми, которые мне неинтересны, меньше заниматься. А так, чтобы, знаешь, какие-то жесты режим
0: дня какой-то ты соблюдаешь, занимаешься йогой. Нет,
1: не, йогой быть, не я не реально... занимаюсь, я не медитирую. Угу. Э, я приехал сегодня утром рано в Киев и лег спать. Вот я на самом деле проспал немного наше интервью. Я случайно проснулся, не знаю, чего у меня будильник не сработал. Не, не хотел спать целый день. Жим дня у меня следующий, и я ложусь спать тогда, когда мне хочется спать, и сплю обычно часиков так 8-10, иногда больше 10, угу. ну, если до этого вообще мало поспал, я любитель поспать. Для, для меня ценность сна последние годы очень высокая. И если я не высыпаюсь, я просто от все от меня нафиг переношу и ложусь спать дальше. Как-то... Хотя, знаешь, знаешь, Игорь, Егор, извини, очень интересно, что Раньше, ну это тоже вот одна из фишек, которые я заметил в процессе развития. Обычно в начале, когда человек только стартует, у него такой фигни вообще нет. То есть ценность сна она, практически на нуле. Я помню, когда я стартовал, я спал по 2-3 часа в день. Не то чтобы там один день, 2 три часа, а вообще на протяжении недели два 3 часа каждый день спал. Там Реально по 18-20 часов работал. И как-то мне было нормально. Успевал вставать в 4 утра, там, пробежка и так далее. Я сейчас за деньги просто не, не встану в 4 утра, на пробежку не пойду. там Работать стоя я еще умудрялся. Ну, то есть, там, жесткий очень эксперимент над собой проводил. Вот. Сейчас, конечно, нет. Режима дня нет. Единственное, что я уже последний месяц Иду круглосуточный в злом времени. Все это такая технология, которая позволяет учитывать расход времени ну, на протяжении 15 минут. Раз в 15 минут. Я не записываю, конечно, раз в 15 минут, просто несколько раз на протяжении дня записываю это, в эту табличку, чем я занимался. Uh -huh. вот, и она, в принципе, позволяет рассчитывать автоматом, то есть на какие категории времени, на какие конкретные виды деятельности, сколько времени я трачу. Вот, это крутая штука. Я, я долго шел к тому, чтобы перейти на круглосуточный взлом времени, потому что позволяет сильно повысить осознанность затрат времени, и самое главное — понимать, на что, сколько времени потрачено, комбинировать время. То есть, там, я точно знаю, что мне нужно больше ввести вебинары, и больше общаться с людьми в команде своей, и как бы, опираясь на цифры, я могу сказать, что в этом месяце я делал вот этого там 10 часов или... 40 часов, а в этом месяце я этого делал 3 часа, вот значит надо больше в этом месяце.
0: Вот. Uh -huh, uh -huh. Отлично, да, это важный момент такой <coughs> планировать. А, насколько я знаю, из интернета ты уже совершил кругосветку. Одну или сколько, я не знаю. Вот расскажи, пожалуйста, где ты был, как это произошло, когда это было.
1: Uh -huh. Хорошо. Ну, заранее скажу, что, ну, на самом деле, если по-честному, я ее не закончил. То uh -huh. есть, я, я не долетел в одну страну, которая и стала бы завершающим в кругосветном путешествии, по потому что мне уже так под поднадоело сильно. Но, в принципе, я отправлялся в кругосветное путешествие. Хоть формально оно не завершилось кругосветкой, я часто говорю, да, что я отправился в кругосветное путешествие. Uh -huh. Uh -huh. Знаешь, было это очень прикольно, как раз вот когда я закрыл этот проект по мужским даузским тантрическим практикам, uh -huh. мы, я поехал к другу, в то, же, ну, в то же время он работал копирайтером в компании у меня, и я поехал просто спонтанно, что-то мы общались по телефону, он живет ну, не так далеко от Киева, там километров 600, мы общались с ним днем по телефону. Uh, общались, общались, говорю, слушай, давай встретимся Он говорит, ну давай, где? Я говорю, ну давай я к тебе приеду, в Запорожье он живет mm -hmm. uh, Говорит, хорошо, я говорю, ну сейчас давай я трубку положу Через там приложение билет куплю Вот положил трубку, купил билет на вечер Я очень обожаю такие спонтанные всякие решения путешествия вот Я приехал к нему, он меня утром встречает на вокзале я говорю, слушай, ты знаешь, друг, что-то мы сегодня с тобой такое придумаем грандиозное, что изменит наши жизни. Он говорит, ну давай. Вот, и мы гуляем, гуляем, а у меня просто вот какое-то предчувствие было, я его из слуха я озвучил. Mm -hmm. И в какой-то момент вот мы думали, чем нам теперь заниматься, потому что вот те проекты мы закрываем. Я говорю, слушай, а давай-ка этот. Давай в кругосветку Без денег. Ну, то есть я вообще изначально идея была без денег ехать в кругосветку. С деньгами. Ну, у нас не было, в принципе, денег, потому что мы проекты закрывали. То есть у нас не было там какого-то денежной подушки, которая позволяет... Я встречал одного путешественника, мы с ним пересекались несколько раз в итоге на, на маршруте. Он путешествовал, он, он пять лет копил деньги, и теперь mm -hmm. путешествовал. Вот хер вы знает, сколько он денег накопил. Я думаю, это там порядка было выше 100 тысяч долларов, назначенная сумма. <связываю> и он путешествовал. Не, вот я так не могу, потому что пять лет что-то планировать, я за пять дней придумаю скорее, чем 5 лет <связываю> планировать. Вот, <связываю> и он говорит, да, давай, без денег, будем писать блог о том, что люди на самом деле помогают, и можно совершать большие путешествия без денег, давай, давай. И я говорю, так, давай, вот это пустой разговор, дату мы ставим, он говорит, ну подожди, давай, там, может, через полгода и говорю, а-а, хрен тебе. И ставлю дату через месяц. То есть вот так. Через месяц мы выдвигаемся. Он говорит, там, блин, ты гонишь, нам еще там визы сделать, в некоторые страны надо. Там, я не знаю, там почитать, как, откуда переправляться, говорит, да, походу разберемся. Ну и, к сожалению, друг это через две недели, мы с ним встретились, и он сказал, что поехать все-таки не может. Я, конечно, расстроился немного, потому что ну, это была крутая авантюра. И в итоге я поехал без друга. Пойдем я поехал. Не, не один поехал, я поехал с девушкой uh -huh. э, тогдашней, она, она сильно очень хотела поехать, а я говорю, что, слушай, я вообще не представляю, ну, на самом деле, мужики меня тут поймут, то есть мы привыкли, привыкли всегда к такой маске uh -huh. мужика, который может обеспечить, позаботиться, uh -huh. все дела, в, в кругосветке, где хрен его знает, там, будут деньги, не будет денег, там вообще что и как будет. Это большой стресс, я это заранее понимал. Хотя как оказалось гораздо проще на самом деле. Вот отправились мы с ней. И такой, я не знаю, сколько мы тысяч километров проехали. Где-то там 7, 10 или 15. Я честно уже забыл. Мы проехали, мы отправились в Грузию. И пока мы отправлялись в Грузию, у нас реально было с собой 130 долларов. Еще? У меня было 50 долларов в кармане и 80 долларов на карточке. Пока мы ехали на пароме, Mm. Ну, важно понимать, что я не то, что денег тогда не зарабатывал, я зарабатывал деньги, и, и даже перед отъездом я заработал неплохую для себя сумму, очередной uh -huh. рекорд поставил, но просто пока я рассчитался там со всеми зарплатами, повыплачивал там деньги партнеру там купил все, что нужно для кругосветки, там, ноут я купил, там, визы мы сделали, билеты некоторые купили. Ну, реально осталось денег немного. Uh -huh. вот. Их реально осталось 130 долларов. Ну, может, чуть-чуть больше просто, пока еще добирались до пункта отправления, мы чуть, чуть потратили. И вот, да, реально было 50 долларов на карточке, 50, 50 долларов наличными, 80 на карточке. Мы ехали на пароме в Грузию. Мне, конечно, было стремновато, но я был сильно рад. Причем на пароме, это глупо очень получилось, я совершенно случайно оплатил Evernote, ну может знать так, такой сервис для заметок, я его случайно оплатил, причем сразу на год, за 55 баксов, с, карточки, я, да? с я хотел на один месяц оплатить, но случайно оплатил на один год, наверное можно было как-то вернуть деньги, но я уже сказал, хрен с ним, просто там позволяет заметки на телефоне в офлайн режиме вести, uh -huh. но и открывать их. А я понял, что у меня интернета не будет. Вот, но на самом деле,
0: <laughs> через есть.
1: несколько часов после отправления у меня было уже не 130 долларов, а сколько там? 130 минус 55. 8, ну, 75. 75 баксов, да. Это было, это было эпично. Ну, конечно, конечно, я в итоге потом зарабатывал деньги. У меня да, да, конечно. Uh -huh. Я не, могу, я не могу сказать, что мы далеко проехали кругосветку, но, но на некоторых этапах путешествия впервые это случилось, когда мы подъезжали к Азербайджану после Грузии. Не-не-не, э, не так даже. После Грузии мы просто первый раз поехали стопом до Баку, до Азербайджана, э, но это скорее было ради фана, то есть были деньги, можно было ехать, вот было прикольно. Вот, а потом мы уже поехали с ТОПом так, чтобы основательно, э, с, начиная с э, Астрахани. То есть мы доехали до, через Пятигорск, там, через Кавказ, доехали до Астрахани, и с Астрахани весь Казахстан мы проехали с ТОПом. Ну и, в принципе, потом мы с ТОПом практически до Монголии ехали Тут всю дорогу, там Байкал, Иркутск. Но вот в Казахстане, я помню, 6 дней вообще день, денег не было. То есть у меня причем была команда сотрудников, которые работали, э, но моей чистой прибыли было тогда ну, там, практически минимально или вот там, в тот даже период не было. Я шесть дней, э, я не потратил вообще, мы на двоих не потратили ни одной копейки своих денег. То есть, нас кормили автостоп, нас кормили дальнобойщики, там мне давала деньги кондукторша и бабуля какая-то, э, деньги давали дальнобойщики, таксисты бесплатно подвозили, это, был, ну, это вообще очень эпичный опыт в моей жизни Потому что, знаешь, брать деньги у кондуктора Я причем никогда деньги не просил Просто ага. спрашивали, есть деньги, нет денег Ну и давали Брать деньги у кондуктора Я понимаю, что как бы, я в своих проектах зарабатываю столько, сколько она, наверное, вот не зарабатывает И брать деньги у кондуктора и у бабули Это очень большой челлендж вот я помню, я так проходила воскрепта душой. Но это было круто, на самом деле, очень круто. Пожить без денег, 6 дней, мы да, ни копейки своих денег не потратили. Ночевали на речке там в центре города, там на другой речке, потом еще там в лесу где-то ночевали, комары кусали, не было, блин. Я очень протупил, я не взял палатку. Мы, по сути, ночевали только в спальниках. Uh -huh. Комары кусали дико, это был как раз... Мы в, в июле отправились, это был август. Вот это было круто.
0: И вы, было в итоге круто. куда вы добрались?
1: Мы добрались э, через Азербайджан, Баку, мы поехали вот там через Россию в Казахстан, э, через Казахстан снова выехали в Россию, там где Иркутск, вот это uh -huh. вот... Как она там? Бай, ну, короче, Байкал. до Байкала трасса. Да, до Байкала, потом Улан-Удэ, потом э, Монголия... Из Монголии, вот мы уже потом моему стопом только потом один раз в Китае пытались путешествовать. Mm -hmm. Из Монголии в Китай, проехали весь Китай, с, сев... с запада на север, потом с севера на юг, mm -hmm. и... Месяц мы были в Китае. Один раз я путешествовал, пытался путешествовать в Китае автостопом, и в итоге все закончилось тем, что на это дело плюнул. Причем это даже было, опять же, решение не связанное с деньгами, были деньги, просто в Китае тогда, на тот момент, когда мы когда нужно было добраться до юга Китая для того, чтобы оттуда в Гонконг перейти, э, так случилось, что в Китае были каникулы. Китайские каникулы, <laughs> это сложно себе, сложно описать словами, потому что билетов на поезд нет вообще. Ну, то есть представьте себе, там миллиард китайцев отправляется из одного конца страны в другую, там, все путешествуют, то есть, ни, никак... сколько бы этих поездов не пускали, все равно места не будет, там прям продают места в вагоне, ну, то есть ты можешь зайти в вагон, не покупая билет заранее, и уже стоять там в проходе, лежать в проходе. Я даже под сиденьем один раз поехал, вычитал в блогах, что прикольно под сидением в поездах ездить. Ре... Ну, я не скажу, что это лучшее впечатление моей жизни, но, это, но было прикольно, скажем так. Ноги, правда, там чужие мешают. В общем, я много повидал. И в Китае мы пробовали вот этим автостопом, за три дня проехали 30 километров, нас uh -huh. полиция забрала, потому что мы там на хайвее тормозили машину, сказали, что депортируют нафиг, я что-то там договорился с ними, они нас отпустили, И так я сказал, все, давай едем, стоя в поезде, но ну, я не могу больше, мне надоело. Потом Гонконг. В Гонконге мы потеряли паспорт через ясновидящего, и гадалку, не-не-не, ясновидящий мужик помог нам найти паспорт за гран. После Гонконга был Таиланд, Таиланд-Малайзия, и в целом после Таиланда я планировал лететь в Южную Америку, из Южной Америки в Украину, и так не долетел.
0: То есть из Таиланда ты вернулся уже, да?
1: да? Да, из Таиланда я полетел уже обратно, то есть а. формально действительно кругосветку не закончил, но, честно говоря, сильно рад, потому что ну, уже, уже поднадоело.
0: Пол, Половину пути пройдена, следующая но поездка половина, будет в Америку. Это,
1: Америку. это, это а. у, уже было конец, то есть последняя страна, куда мне нужно было попасть для того, чтобы совершить кругосветку, хоть длинный перелет был, но Южная Америка, последний континент, э, и О. оттуда уже можно было в Украину лететь.
0: Понятно, понятно.
1: Вот такая история. А,
0: интересно.
1: Больше девяти месяцев у меня заняло это путешествие. Я уже сильно соскучился по Украине, и я решил вернуться
0: туда. Класс. Незабываемое, уверенное впечатление. Так, хорошо. Спасибо большое. Такое интересная история. Последний мой вопрос. Посоветую всем нашим слушателям, подписчикам, кто планирует в ближайшее время запускать свой бизнес и тоже мечтает о путешествиях, о заработке в интернете. Какие-то конкретные шаги, с чего начать, как двигаться? Я всегда, знаешь, рассказываю о том, что
1: сегодня нет дефицита технологий. Дефицита технологий по открытию бизнеса в интернет вообще не существует. Бери любой бесплатный курс, и он любой уже работает. Ну, то есть... Реально, любой курс по открыванию интернет-магазинов или там, заработку денег через партнерские программы, CPA-сети или инфобизнес, они все рабочие эти технологии. Все, что мешает, это проблемы в голове. Там, mm -hmm. Страхи, отсутствие веры в себя и т.д. И я бы рекомендовал, конечно, попробовать сначала технологию. Если технология работает, ну конкретно в вашем случае, окей, технологию берите у Егора. Я думаю, Егор хороший специалист в том, чтобы запускать свои проекты. Uh -huh. А вот если технология не сработала, у многих она не срабатывает, потому что те технология, она крутая, но она не может обработать все ментальное говно, которое есть в голове у человека, тогда идите и решайте вот эти вот все ограничивающие убеждения, верования, иллюзии. Мы их с Малафи всю эту хрень называем фантома. Вот их нужно из головы тогда искоренять, хотя бы базово, и тогда потом уже приходите к технологиям.
0: Yeah. Согласен с такими словами, потому что часто очень всякие тараканы в голове тормозят, очень тормозят наше развитие и просто убивают наше время.
1: Да, это точно, ну,
0: как бы Надо это людей, репорация. которые
1: делали стартапы, но там бросили или в итоге там, я не знаю, остались разочарованными, их гораздо больше тех, у которых получилось. Не, именно по причине того, что они там очень сильно сомневались, очень сильно боялись, там переживали, а что если у меня не получится, и прочее, 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 прочее. И, конечно, оно вот так и случалось. Поэтому мне всегда обидно очень за, на, на, наблюдать за поражениями таких людей. Хотя, ну, мне обидно даже не за поражениями наблюдать, мне обидно, когда человек после поражения руки опускает уже. То есть, вот, наверное, второй самый главный совет, у кого-то это получается естественно, у кого-то это получается неестественно. Это еще одна причина, почему я настоятельно рекомендую выбрать именно то, что нравится. Это не опускать руки. Ну, пожалуй, это самое важное. Угу. Люди руки часто опускают, когда занимаются не тем, чем хотели бы. То есть, когда они занимаются какой-то херней ради денег, оно не получается. И, конечно, ну, как бы мотивация денежная мотивация она очень слабенькая на самом деле. Ну, если у человека там не совсем жопа с деньгами такая, что там, палец отругает. А если так все нормально, средне, тогда эта мотивация, она быстро пропадает. А вот если нравится заниматься, и нравится заниматься без денег, просто потому что прет, тогда там, даже если у человека год, два, пять лет будут провалы сплошные, там, проблеска почти не будет, он все равно не забросит, все равно будет заниматься. Пожалуй, я таких людей очень уважаю, потому что но они не сдаются хотя бы. Конечно, конечно, всегда есть рядом дверь, вместо того, чтобы долбаться лбом в стену, но mm -hmm. хотя бы идти вперед это тоже самое.
0: Mm -hmm. Да, прислушайтесь. Очень ценные слова. Отлично. Спасибо большое, Максим, за это интервью. Очень много интересных моментов, фишек. Я, с своей стороны, желаю тебе дальнейшего постоянного развития, успехов и Конечно, отправиться еще раз в путешествие. Да, я только вот сегодня приехал. Ну, думаю, тебя еще ждет в следующем году много всего интересного. И думаю, мы все с тобой еще увидимся. Окей, спасибо, Всё. За давай, давай спасибо.